0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone, oggi è lunedì 16 ottobre e queste sono notizie a colazione quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Secondo l'unico exit poll diffuso ieri sera dall'Istituto Ipsos, considerato tra i più affidabili in Europa, la Polonia dovrebbe abbandonare la deriva sovranista e antieuropea che l'ha caratterizzata per otto anni e ritornare a un rapporto più conciliante con l'Unione Europea. Nelle elezioni che si sono svolte ieri il partito di governo PIS, diritto e giustizia, è primo con il 36% ma non ha abbastanza seggi per formare una maggioranza. E non ha la maggioranza nemmeno se si coalizzasse con l'ultradestra che prende molto meno che nei sondaggi e si ferma al 6%. Insieme PIS e ultradestra avrebbero 212 seggi, ma per la maggioranza la Camera Bassa ne servono almeno 230. Dall'altro lato trionfa contro le attese, battendo anche i sondaggi più ottimistici l'opposizione di Donald Tusk. La sua piattaforma civica supera, secondo gli exit poll, il 31%. Poi ci sono gli altri due partiti, la terza via, che incassa il 13%, e la nuova sinistra, che prende l'8,6%. In questo modo l'attuale opposizione in Polonia potrebbe conquistare 248 seggi, una maggioranza amplissima per governare e riportare il paese in direzione europeista. Inviata da Repubblica Varsavia, Tonia Mastrobuoni scrive così Alle 9 e un quarto la leggenda del giornalismo polacco Adam Michnik gongola in mezzo alla redazione del giornale che ha fondato nell'anno della caduta del muro di Berlino e alla Gazzetta Viborcia che ha pagato la sua testarda indipendenza con una valanga di querele del governo uscente di diritto e giustizia il sollievo è palpabile. Michnik sorride vi leggo tra virgolette le sue parole. Nel 1989 siamo stati noi polacchi, i primi a spazzare via il comunismo. Ora siamo i primi a spazzare via il trampismo. Questa è la fine del katschinchismo. Riferendosi in questo caso a Kaczynski, il presidente del partito diritto e giustizia di cui è il confondatore. Settimana scorsa vi ho parlato della bocciatura del salario minimo da parte del CNEL, che come ormai sappiamo sta per Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro ed è guidato da Renato Brunetta. Sul canale Telegram di Notizia Colazione c'è chi mi ha chiesto di approfondire di più i ragionamenti messi in campo dal CNEL per questa bocciatura. E così riprendo la notizia mettendovi anche sempre nel canale Telegram il documento completo che si intitola elementi di riflessione sul salario minimo in Italia. Come spiega il Post, per elaborare la sua valutazione, il documento del CNEL ha preso come riferimento la direttiva europea sul salario minimo, entrata in vigore nell'autunno del 2022. Il documento cerca di rispondere alla domanda se, in base alla legge europea, l'Italia debba dotarsi di un salario minimo. La legge europea non stabilisce l'obbligo per tutti i paesi di dotarsi di un salario minimo legale, ma semplicemente una serie di criteri e procedure che i paesi dovrebbero seguire per garantire salari adeguati. La direttiva si poggia su due insiemi di regole. Il primo serve a garantire salari minimi adeguati e si rivolge ai paesi che hanno un salario minimo per legge, quindi non all'Italia. L'altra promuove la contrattazione collettiva in materia salariale, in particolare in quei paesi in cui la percentuale di lavoratori coperti dalla contrattazione collettiva è inferiore all'80%. Secondo il CNEL, sulla base di questi parametri, l'Italia non ha bisogno di un salario minimo legale. Era una conclusione in realtà già nota da tempo. Negli ultimi anni ci sono state tantissime proposte di legge sul salario minimo, di cui però non si è mai fatto nulla, ma la diminuzione dei salari registrata negli ultimi anni il precariato e i problemi di accesso al lavoro di alcune fasce della popolazione come i giovani e le donne hanno portato diversi politici ed economisti a sostenere l'esigenza di cambiare o rafforzare il sistema attuale di tutele contrattuali. Negli ultimi due anni poi l'inflazione ha peggiorato ulteriormente le cose per chi ha un reddito fisso, erodendone il potere d'acquisto. Il fatto che in Italia non ci sia un salario minimo legale non significa però che non ci siano sostanzialmente dei minimi retributivi. Anzi, la maggior parte dei rapporti di lavoro tra aziende e dipendenti è regolata tramite l'uso dei contratti collettivi nazionali che sono appunto quelli che vengono concordati e firmati tra i rappresentanti dei lavoratori e i datori di lavoro. Tipicamente ogni settore ha un suo contratto che, tra le altre cose, stabilisce un minimo salariale. In Italia sono quasi mille e di fatto regolano la quasi totalità dei rapporti regolari di lavoro dipendente. Un'indagine della fondazione ADAPT ha stimato che, escludendo chi lavora nell'agricoltura e nel lavoro domestico, i lavoratori coperti dai contratti collettivi sono il 97% del totale. Gli esclusi sarebbero tra i 700 e gli 800 Secondo il rapporto del CNEL, il dato è molto vicino al 100%. Questo sistema però ha diversi problemi. Per esempio consente ai datori di lavoro di applicare contratti chiamati pirata, negoziati da sindacati poco rappresentativi con l'obiettivo di pagare di meno lavoratrici e lavoratori, un metodo molto diffuso per esempio nella logistica. Questi piccoli sindacati fanno concorrenza ai sindacati maggiori e nel tempo hanno negoziato contratti a ribasso. Secondo una ricerca della Fondazione di Vittorio, nel 2022 solo 207 su 894 contratti del settore privato depositati sono firmati da CGL, CISL e UIL, i sindacati di gran lunga più rappresentativi. Un altro problema è che spesso la povertà lavorativa è legata più che ai minimi retributivi applicati, ai tempi di lavoro, In Italia talvolta si lavora poche ore e sono molto diffusi i contratti part-time, col risultato che la busta paga è bassa anche se la retribuzione oraria è congrua. Secondo i sostenitori del salario minimo, questo strumento garantirebbe un livello di base per gli stipendi, chiaro e conosciuto da tutti, e rappresenterebbe uno dei tanti strumenti da attivare per combattere il lavoro povero. Quelli contrari alla misura... Sostengono invece che lo stesso risultato possa essere raggiunto attraverso il sistema attuale, che il salario minimo indebolirebbe il ruolo dei sindacati e che comunque non risolverebbe il fatto che in Italia spesso i contratti prevedono solo poche ore settimanali. Oggi è la giornata mondiale dell'alimentazione e l'obiettivo promosso dalla FAO e riportato dall'ANSA è è quello di una mobilitazione globale per trasformare il sistema agroalimentare facendo in modo che produca più cibo per tutti con meno acqua. Nello specifico, il tema dell'edizione della giornata di oggi e quindi di quest'anno è l'acqua è vita, l'acqua è cibo, non lasciare indietro nessuno. E come scrive la FAO? pone l'accento sulla difficile situazione dei 2,4 miliardi di persone che vivono in paesi con stress idrico, dove la scarsità d'acqua diventa una causa crescente di conflitti. È una situazione nella quale vivono molti piccoli agricoltori, insieme a popolazioni indigene, migranti e rifugiati. Sono 600 milioni le persone che dipendono da sistemi alimentari basati soprattutto sull'acqua, e che devono difendere la loro fonte primaria di cibo da inquinamento, dal degrado e dagli impatti dei cambiamenti climatici. Un dato su tutti, di tutta l'acqua presente sulla Terra, solo il 2,5% è dolce e di questa la maggior parte, il 72%, viene utilizzata per l'agricoltura. La rapida crescita demografica, l'urbanizzazione, lo sviluppo economico e il cambiamento climatico mettono sempre più in crisi le risorse idriche del pianeta. Negli ultimi decenni le risorse di acqua potabile pro capite sono diminuite del 20% e la disponibilità e la qualità dell'acqua stanno rapidamente peggiorando a causa di anni e anni di pratiche e gestioni improprie, dell'eccessiva estrazione di risorse idriche dal sottosuolo, dell'inquinamento e del cambiamento climatico si rischia di spingere questa preziosa risorsa sul punto di non ritorno. Come dicevamo prima, oggi 2,4 miliardi di persone vivono in paesi soggetti a stress idrico. Molti sono piccoli agricoltori già in difficoltà a soddisfare le loro necessità quotidiane, in particolare donne, popolazioni indigene, migranti e rifugiati. Si fa di fatto sempre più aspra la competizione per l'accesso a questa inestimabile risorsa e la crescita di risorse idriche diventa sempre più causa di conflitti armati. Vi metto nel canale Telegram di Notizia Colazione il report completo con tutti i dati e le iniziative sul tema presenti sul sito della FAO. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quale trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione, nel sommario della puntata trovate il link per gli altri podcast del gruppo Crass Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.